0: San José, mi Padre, Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Estamos entonces ya sobre el final de este retiro y le damos gracias al Señor de que hemos podido eh, estar aquí junto a Él, enfocados en Él. Y le pedimos que nos ayude a que en realidad eh, vivamos siempre enfocados. Jesús, que aprendamos a vivir siempre enfocados, porque sabemos que las distracciones que supone este camino nuestro están siempre ahí, porque vivimos ahí donde hay muchas distracciones, que es en el mundo. Y sin embargo, sabemos también que nuestra vocación supone la gracia de, de permanecer enfocados en vos, porque ese es el espíritu que nuestro Padre nos enseñó a vivir. Entonces, lo primero que, que te pedimos es que permanezcamos enfocados, en contra de lo que a veces podría sucedernos, que es estar enfrascados. Enfrascarnos en lo que la vida nos va eh, poniendo por delante que nos reduce. La verdad es así, la vida de repente nos, me, nos pone metas necesarias. Eh, tenemos, que, tenemos que trabajar, tenemos que ocuparnos de ustedes, ¿no? de la mujer, de los hijos, de las preocupaciones que saltan a derecha e izquierda y, y el demonio este, y a veces un poco nuestra distracción no, nos hace que plácate de repente estemos enfrascados en eso en resolver lo, lo cotidiano es como que nos pegamos al árbol incluso hasta nos podría pasar hemos hecho mención de esto en el retiro nos podría pasar con nuestra propia lucha interior que es como que como si nos enfrascáramos en que, bueno, lo que tengo que hacer es esto, cuando en realidad Jesús hemos meditado en que lo que hay que hacer es tener claro el fin, lo que hay que hacer es confiar en vos, tener fe en que con tu gracia vamos hacia donde nos indica tu luz y estamos poniendo los medios y nunca, y aunque hacemos efectivamente cosas concretas, Nunca perdemos de vista ¿eh? la guerra que estamos peleando, porque si nos quedásemos solo con, con el árbol, si nos dejásemos, Perdona que use de vuelta la misma palabra, si nos dejásemos enfrascar, probablemente terminaríamos eh, dando batallas que no hay que dar, agotándonos en cosas que no nos tenemos que agotar, en definitiva, eh, perdiendo el norte, perdiendo eh, el camino que vos nos mostrás, nos has mostrado y querés que, que sigamos cada día. De esa manera lo que nos suele pasar es que perdemos hasta la libertad. Perdemos hasta la libertad porque eh, el demonio nos, nos confunde, ¿eh? nos metemos a hacer cosas Casi rutinariamente eh, nos asfixiamos. Perdona que diga todo esto, ¿no? Estamos terminando el retiro y yo lo que quiero es animarte y sugerirte, como hacíamos ya esta mañana de la mano del Señor, a que amplímos siempre el horizonte. Señor, que estamos sirviendo a tu iglesia, que estamos haciendo algo que es tuyo. <coughs> somos tus instrumentos, queremos ser fieles, nos damos cuenta de lo mucho y lo poco que valemos, lo mucho porque somos tocados por tu gracia, lo poco porque somos nosotros y nada más, y en realidad nuestras vidas valen cuando están unidas a vos y cuando por amor tuyo se entregan generosamente a los demás. Pero así también es bueno ver que es mucho, y es bueno agradecerte y sabernos instrumentos. No es poca cosa ser instrumentos, aunque también no nos vamos a gloriar de ser instrumentos, porque no es el caso, pero instrumentos tuyos para sembrar tu amor, para llevar hasta el último rincón de la tierra tu paz. Jesús, vos sos el Rey de la paz. Lo que quieren todos los hombres es la paz. Yo también quiero la paz y porque la quiero, quiero la quiero para todos, no solo para mí. Ayúdame a ser fuerte y ayúdame antes de ser fuerte a tener la suficiente o la necesaria, perdón, luz que nos hace falta para saber dónde, dónde dar cada batalla, dónde poner mis empeños, mis energías, esas energías que recibo de vos, donde vivir con prudencia, recordando siempre que la prudencia no es un, un punto medio donde no soy ni frío ni caliente, eso es la tibieza, es otra cosa muy triste. La prudencia es un punto culminante donde uno toma la decisión que el Señor espera de nosotros, donde uno toma la decisión acertada que supone muchas veces esfuerzo, que supone muchas veces riesgo, pero que supone que allí es donde uno encuentra la felicidad y cumple el deber. A veces nos da cierta cosa pensar que en esto de cumplir deberes, ¿verdad? Pero la verdad es que la vida de los hombres también tiene que ver con cumplir deberes. El tema es hacerse cargo de los deberes. El tema es darse cuenta que esos deberes los asumimos con libertad, porque queremos, porque nos damos cuenta del bien que hay detrás de ellos y de la felicidad que supone jugarnos la existencia por vivir esos pedidos divinos. Porque al fin y al cabo, los deberes son en realidad pedidos divinos y no solo pedidos por el pedido mismo sino pedidos en el sentido también en el sentido de que por aquí es por donde vas a ser feliz el Señor nos dice yo quiero que vos seas feliz te pido que seas feliz pero te dejo libre para que seas feliz y entonces vos sos el que tiene que elegir el camino este que te lleva a la felicidad te atreves estaré contigo caminaré a tu lado te acordás Jesús nos dice les dice a los apóstoles nos dice a todos nosotros y yo estaré con ustedes siempre hasta el final de los tiempos gracias Señor que siempre vas a estar con nosotros gracias que nunca pierda esto de de foco que nunca me lo olvide que te sienta siempre a mi lado, que acuda en todo momento a ti y que también lo haga, de acuerdo con, con el Espíritu que nos dejó nuestro Padre, que lo haga de la mano de la Virgen y de San José, nuestro Padre y Señor. La Virgen y San José son patronos universales de la obra. Ya sabés que los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael... Y los apóstoles Pedro, Pablo y Juan son patronos de las distintas labores, ¿no? Y son patronos de, de la obra de las cosas que... De, de los esmeros que hacemos por, por los demás. De las luchas que, que tenemos por servir. Pero la Virgen y San José son patronos de todas nuestras vidas. Y tenemos que caminar junto a ellos. Don Álvaro, terminando ya casi al final de, de esta carta que meditamos más esta mañana, del 24 de septiembre del 78, decía, hijos, sabed que tenemos obligación grave de recorrer ese, ese itinerario espiritual del modo que nos, elió, que, perdón, que nos señaló nuestro fundador, tomándonos de la mano de la Virgen Santísima que nos guiará con paso firme y seguro hasta Jesús. Madre, nos tomamos de tu mano terminando este retiro. En realidad vivimos siempre tomados de tu mano, mirando tus ojos, sosteniéndonos con la fuerza de tu corazón que late en el nuestro. Gracias, porque nunca nos abandonás, porque sabemos que eres nuestra Madre, de cada uno y de todos, Madre y Reina de la Obra, Confiamos en Vos. Por favor, que confiemos siempre, mucho y completamente, que te recemos el rosario con devoción, que meditemos los misterios de la vida de Tu Hijo para que nos llenes, se nos llene el alma de esas verdades misteriosas, pero riquísimas, que nos ayudan a vivir unidos a Él. Madre, que no nos separemos nunca de él. Fíjate, el padre Don Álvaro seguía diciendo, en la misa y junto al tabernáculo, junto a Jesús, buscad a María y a José, también a San José, entrañablemente unidos a aquel que quiso confiarse a sus cuidados en Nazaret y en Belén. Es que está claro, ¿no? Si durante su vida terrena, si cuando Dios vino a esta tierra quiso estar en manos de la Virgen y de San José ¿cómo es que después en el resto de su existencia se los va a olvidar? verdad? aunque San José se haya ido al cielo ¿eh? y, y digamos silenciosamente y, y como, es como que desaparece del Evangelio siguió siempre estando la Virgen estuvo al pie de la cruz la Virgen estuvo Después, un, reuniendo a los apóstoles, cuando Jesús fue, había, había entregado su vida, la Virgen estuvo en Pentecostés. La Virgen ha estado siempre y seguirá estando siempre. Tratadlos con confianza. Nuestra Madre Santa María y nuestro Padre y Señor San José os ayudarán a conocer más a Cristo. Es parte de nuestra vida de piedad. Fíjate, lo que dice el Padre Don Álvaro, a emocionaros, que no perdamos emoción, contemplándole como niño. Entonces, nuestra vida está llena de sentimientos. Nuestro padre era un hombre tremendamente afectivo. De paso, aunque no me parece que no mencioné esto explícitamente durante el retiro, ahora lo podemos decir, algunas personas, y a veces con razón, amigos míos, me han dicho, lo que pasa es que ustedes en la obra se han olvidado de la afectividad. Mirá, algo de razón tienen. Sin embargo, nuestro Padre nunca se olvidó de la afectividad. Nuestro Padre nos enseñó a ser muy afectivos. En la oración que nos, con la que, con la que terminamos cada rato de oración... Hablamos de los afectos. Estoy de gracias Dios mío, por buenos propósitos. Afectos. Tenemos que estar llenos de afectos. Los afectos están relacionados con las emociones. No tenemos que nunca olvidarnos de nada humano. Al contrario, todo lo humano nos lleva a lo sobrenatural, a lo divino. Por eso nos emocionamos. Nos llena de afectos ver a la Virgen y a San José junto al niño Jesús. Y nos conmovemos, dice, a conmoveros, viéndole morir en la cruz. Inseparablemente unida a la humanidad de Cristo, descubriréis su divinidad. Y encontraréis así al Padre y al Espíritu Santo. De la Trinidad de la Tierra habréis llegado hasta la Trinidad del Cielo. Este es el camino que nos enseñó nuestro Padre. De lo humano a lo divino. De Jesús... María y José, o si querés, de José, de José, María y Jesús, a Jesús, el Espíritu Santo y el Padre Eterno. Y así vivimos siempre, queremos vivir, Señor, con los pies en la tierra y la cabeza y el corazón en el cielo, lo que significa que también tendremos nuestra cabeza y nuestro corazón en todas las cosas nuestras y de nuestros hermanos los hombres de aquí de la tierra. Sentiremos con ellos... Pondremos nuestra inteligencia a su servicio y nuestras manos. Estoy, tengo medio parado, pero empecé a leer un libro que se llama Cabeza, Corazón y Manos. Qué bueno, qué buena idea, ya solo el título del libro, ¿verdad? Señor, que ponga toda mi cabeza, todo mi corazón y todas mis manos a tu servicio. Porque vos te hiciste hombre y tenés una cabeza humana, un corazón humano y unas manos humanas que, que vemos, que contemplamos en el Evangelio, y de las que tomamos el ejemplo, el camino de cómo debemos vivir nosotros también, aquí, para llegar para llegar a después vivir también contigo en la eternidad del Cielo, y con el Padre y con el Espíritu Santo. Prolongad durante la mañana, la tarde y la noche. La intimidad con Jesús, María y José, recomendaba don Álvaro. Comenzada en la preparación para la misa y junto al Sagrario. Es verdad que muchas veces uno, ustedes irán a misa, tal vez, bueno, ahora en pandemia, se hace lo que se puede, todo lo que se puede, y a veces hasta un poquito más de lo que te dejan. Nosotros tenemos que ser de esos, ¿eh? de los que están ávidos por decir, mirá, vamos a ver cómo me uno al Señor y voy a recibirlo y participar de la misa, no solo a través del de Zoom. Pero, pero bueno, a veces irás a misa a la tarde y entonces todo el día habrá sido una preparación para la misa, porque en la misa, Centro y raíz de nuestra vida interior, nos decía San José María, es donde todo termina siendo una ofrenda, nuestra vida y nuestro hacer, una ofrenda de alabanza a Dios. Y pensad también que a lo largo de este camino nuestro, que nos empeña a convertir en oración todas las tareas, por insignificantes que parezcan, nos preceden y nos sostienen los ángeles. Fíjate que don Álvaro, terminando esta carta, nos, ay nos ayuda a volver a, a nuestros compañeros de viaje. Nos, 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 nos habla de la piedad y de los, los trazos esenciales de, de la piedad, de una piedad que nos hace saber que no estamos solos. Que Dios nos ha dejado a su madre y, y, a y tenemos a, a su padre y señor San José y tenemos ángeles que nos acompañan y que por tanto la vida nuestra es una vida maravillosa porque no hay peor cosa que estar solo aunque cuando hablamos del infierno eh, sabemos, hablamos, sabemos que hay muchos demonios este, tenés que saber, te lo recuerdo que el demonio también es el lugar de la soledad porque es el lugar donde aunque haya muchos están todos peleados y por lo tanto están todos solos porque ninguno quiere al otro, porque es el lugar de la soberbia y del odio. Entonces, que nosotros en esta vida, mientras caminamos hacia el cielo, nos sepamos ya acompañados, Jesús que siempre me sepa muy acompañado, acompañado, como acabamos de decir, por la Virgen Santísima, por San José, por los ángeles, por todos los santos, por nuestro Padre, por todos nuestros hermanos que ya gozan de la Trinidad Beatísima, por los que están en el purgatorio, que también nos acompañan y a quienes nosotros ayudamos con nuestras oraciones y con lo que ofrecemos por ellos cada día. Por el resto de los santos, como mencionábamos más temprano a Carlos Acutis, que fue beatificado ayer, y a todos los santos, todos a los que nuestro Padre nos enseñó a amar entrañablemente y a celebrar. Y además por todos nuestros hermanos. Es decir, mira, la obra es una familia sobrenatural, la iglesia también lo es, vamos todos juntos peregrinando hacia el cielo. Y este es nuestro espíritu, no estamos nunca solos, somos muy fuertes. ¿Verdad? Eh, no sé si sabés, pero bueno, anoche, eh, cuando ustedes se fueron para sus casas, en la, en la cena aquí, algunos dijo, no, si esto está haciendo una retivencia, digamos, ¿no? Una retivencia. Los muchachos están necesitados de hablar unos con otros a full y se la pasan hablando. Bendito sea Dios. Es verdad. Necesitamos, necesitamos hacer esto, ¿verdad? Necesitamos vernos las caras y charlar. Necesitamos palpar, aunque sabemos que no estamos solos, aunque de repente uno pueda estar solo, ¿no? En su casa o donde sea en la vida, pero necesitamos tocar que no estamos nunca solos, que caminamos al cielo acompañados, sostenidos. Gracias, Señor, porque vos estás con nosotros siempre y todos los que acabamos de mencionar. Acordémonos que la obra nació el día de los ángeles, y a los ángeles no los vemos, pero es, son como decía esa canción sobre el sol, ¿no? Que aunque no lo veamos, el sol siempre está. Bueno, a los ángeles no los vemos, pero siempre están también. Gracias, Señor, que siempre nos acompañan, que siempre estamos unidos. Fíjate que, dando vuelta a la página, eh, ya en, en uno de los últimos números, el Padre dice, caridad fraterna. Yo deseo, hijos míos, que otro de nuestros propósitos en este aniversario sea el de querernos todavía más, poniendo siempre por medio el corazón de Jesús y el corazón de María, que nos unirán más. Un propósito, otro propósito más, es el de estar siempre muy unidos, el de querer mucho a nuestros hermanos creo que ya te comenté que por la extensión de nuestra obra no es tan sencillo digamos, eh, compartir muchas cosas con muchos hermanos nuestros porque no nos da la vida, porque no nos llega a dar la vida. Ya tenemos también muchos amigos a los que llegar y, y sentimos que no nos queda tiempo para, para compartir con ellos para dejarlos que entren en nuestras vidas y para entrar en las de ellos en la medida que nos dejan, llevando a Jesús y el, y el buen honor de Jesús, como también le gustaba decir a nuestro Padre, ¿no? que llevábamos el buen honor de Jesús por todas partes. Pero así y todo, aún con estas limitaciones humanas de espacio y de tiempo, así y todo tenemos la santa ilusión de, de ser hermanos que nos queramos mucho. Que mucho por nuestros hermanos. Incluso por los que son muy diferentes a nosotros. Incluso por los que alguna vez, porque puede pasar que alguna vez hayamos tenido alguna palabra diferente con algunos, Y decir, bueno, mira yo pienso en esto y yo pienso en esto y nos hayamos ofuscado un poquito. O un muchito. Y hayamos tenido que pedir perdón. Pero igual lo que nos queremos. Porque todo lo humano nos pasa. Y nos perdonamos. Y seguimos adelante, eso, unidos, con cariño, comprendiéndonos, disculpándonos y bancándonos. El otro día me mandaron uno de estos stickers que decían, yo, te, y abajo había una foto de un banco. De un banco de plaza. Yo te banco. Yo te banco. Así como Jesús... Podemos decir, nos banca permanentemente a cada uno de nosotros. Jesús, también nosotros bancamos y queremos seguir bancando permanentemente a todos nuestros hermanos. ¿Ves? Nos aconseja don Álvaro, vamos a ayudarnos de verdad, unos a otros, en la lucha por ser fieles. Vamos a arrojar del alma lo que, lo que pudiera estorbar a este cariño, los restos del egoísmo del amor propio, de la soberbia. Ten ansias, hijo, de adelantarte en el servicio. Ten afán de hacer agradable la vida a los demás. Ten lealtad. Me paro acá porque me encanta esta palabra. Ser leales. Ten lealtad para corregir y humildad para aceptar agradecido la corrección fraterna. Gástate por tus hermanos, y notarás que el Señor madura y agranda tu alma, llenándola de luces y de gracias. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno ser eh, un rodrigón. También es una idea de la que habla aquí Don Álvaro, de la que hablaba nuestro padre, donde nuestros hermanos se puedan sostener. Señor. Quiero ser así. Quiero sostener a todos. Sería terrible si alguna vez sucediera que no se nota que nos queremos. Nos tenemos que querer y además se tiene que notar que nos queremos. Esto me pasó Cañazo, te lo recuerdo que se lo transmitas, lo transmitas en tu familia, a tus hijos, que lo sepan tus hermanos. Que si viven todavía tus padres, se los recuerdas tus padres. Los quiero y quiero que se note que los quiero. Y en el caso de tus padres ahora se tiene que notar, por, por todo, más especialmente por todos los cuidados y todos los líos que nos provoca esta pandemia. Que nos queramos y que se note que nos queremos. Que se note que queremos a nuestra madre guapa, la obra. Que se nota que, que la cubrimos que no tapamos nada que no haya que tapar, ¿verdad? Pero que la defendemos, que procuramos hacerla hacerla cada día más linda, porque somos, nosotros, eh, ¿cómo te diría? Estamos y somos empeñados en servir, en servir cada vez más y mejor a la Iglesia y a nuestro Señor, a las almas todas, al Papa que sirvamos siempre al romano pontífice, que es el que aporta la unidad a la Iglesia. Mira, voy a terminar así porque el Espíritu Santo me ha llevado aquí y porque se acaba el tiempo, porque además en esta carta, curiosamente, no lo salté, no, no te hablé de eso, pero esta carta fue escrita eh, durante el pontificado, de Juan Pablo I, incluso me parece que, que cuando todavía había sede vacante, no solo eh, creo que ya había fallecido Juan Pablo I, una de esas cosas muy curiosas que pasó en la iglesia: un Papa que vivió 33 días como sumo pontífice y nada más. Me parece que el 24 de septiembre, si mal lo no recuerdo, del de año 78. Ya había fallecido Juan Pablo I y se estaba esperando el consistorio que después elegiría Juan Pablo II. Y sin embargo, el Padre hace referencia al Papa y al amor que tenemos en la obra al Papa. Y como estamos para servir a la Iglesia, al romano pontífice y a las almas todas, pues te termino diciendo esto, que queramos también servir mucho al Papa, que estemos muy unidos a quien une a toda la Iglesia, que sepamos que sin eso nuestra vida tampoco tiene sentido. Y una vez más nos ponemos todos estos propósitos personales en manos de nuestra Madre del Cielo. Una vez más le decimos, Virgencita, te queremos mucho, completamente, confiamos en vos, sabemos que de tu mano llegaremos, haremos lo que Jesús quiere y llegaremos por su, por su gracia al cielo donde tu Hijo nos espera.